1: El Search Fund se levanta en dos etapas. La primera es una es, es capital de búsqueda y la segunda es el capital para hacer la adquisición. El levantamiento de, de capital de la adquisición no sucede si no encuentras una empresa que convenzca al pool de inversionistas quienes fundaron la primera etapa de búsqueda. Entonces, nosotros levantamos una cantidad para poder tener gasolina durante unos 24 a 30 meses y una vez eh, teniendo este, este capital, la idea es ir a buscar empresas que cumplan con un cierto criterio de inversión que ha dictado el éxito pues, que han tenido los iPhones eh, a nivel mundial.
2: Hola, hola, y bienvenidos a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia detrás de las personalidades que están transformando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Hoy tengo como invitados a Miguel García y Edgar Pérez, co-CEOs de Infocel, la plataforma de inteligencia financiera que busca acelerar el crecimiento del ecosistema de inversiones en Latinoamérica. Para darles contexto, en México actualmente existen alrededor de un millón de cuentas de inversión, este número es incomparable a las más de 100 millones de cuentas que existen en Estados Unidos y es uno de los principales motivadores para Miguel y Edgar para generar herramientas de desarrollo financiero en el país. Miguel y Edgar llegaron como co-CEOs a Infocel en 2018 al adquirir la compañía por medio de un search fund. Como escucharemos en el episodio, Infocel es una empresa que tiene más de 32 años de vida y que ha pasado por una serie de transformaciones y cambios significativos a nivel industria y producto. Al adquirir la compañía, uno de los principales objetivos que tenían Miguel y Edgar era el de inyectar un ADN digital que permitiera convertir a infocel en una empresa de Software as a Service. Para lograrlo, era necesario hacer cambios significativos a nivel cultura, forma de trabajo, procesos internos y sobre todo construcción de habilidades que permitieran el desarrollo eficiente de productos de software. En este episodio, Edgar y Miguel platican a fondo su experiencia levantando un Search Fund explican su decisión de ser co-CEOs y cómo han dividido las tareas para sacar lo mejor de cada uno de ellos para el bien de la compañía y platican a detalle sobre el proceso de transformación digital y cultural que han llevado a cabo en InfoCel. Antes de comenzar con la entrevista, te cuento que ya están abiertas las aplicaciones para True Growth Master Program, el único curso de Growth Marketing en español impartido por expertos de verdad y diseñado para emprendedores y ejecutivos de marketing y producto. Está realmente increíble este curso. Durante nueve semanas entramos a detalle en los pilares estratégicos que permiten implementar procesos de growth en los negocios. Y lo hacemos con una mezcla de sesiones online, casos de estudio y también interacciones en equipo. Ejecutivos de startups como Justo, Kavak, Aprende Institute, Clara, entre muchas otras, han participado con nosotros. ¿Qué esperas? Ve a truegrowthcup.com, diagonal cursos y aplica para entrar. Y ya que estás aquí, dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, donde lo estés escuchando, para que recibas en tu feed los nuevos episodios semana a semana. Te dejo con la entrevista con Miguel García y Edgar Pérez, co-CEOs de InfoCel. Mike, Edgar, bienvenidos a True Growth Podcast. Qué honor y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
1: Todo bien, Fer. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
2: Estaba súper contento, la verdad, de tener la oportunidad de platicar con ustedes, no solo por el, lo que están haciendo con infocel eh, sino porque también están los dos. Y creo que siempre le agrega un valor al, al, al episodio y a la plática que estén los dos founders y los dos, bueno, co-CEOs, digamos, ¿no? de la empresa. Porque esa decisión de co-CEO, muchas veces la gente como que se la piensa. y Dice, oye, ¿qué, qué haré? ¿Quién será uno ser el CEO, el otro COO? ¿Cómo nos dividimos tareas, etcétera? Que será algo que platicaremos en el en el episodio. Pero antes que nada, ¿por qué no para la gente que no conoce Infocel, que no los conoce a ustedes? ¿Quién se echa un elevator pitch de qué es lo que hacen?
3: Sí, este, gracias, gracias, Fer. Infocel es una empresa que tiene más de 32 años en el mercado, empresa mexicana, que ha tenido pues muchísimas fases, ¿no? Desde meterse a negocios de e-commerce, proveedor de servicios de Internet, portal masivo, ¿no? En los, en los noventas. Y hoy en día, ¿no? después de 32 años, lo que, lo que hacemos es proveer información y, y análisis de inversiones en un esquema de software as a service para el, ahorita para el sector de inversiones en México y próximamente para Latinoamérica. ¿no? Algo que, que se explica bastante fácil ¿no? o, o, o relevante con, comparándolo con algún con otro competidor en, este, en Estados Unidos o en, o en global, entonces pues un poco lo que hace Bloomberg o Reuters, que hoy, que hoy en día se llama Refinitiv. Entonces, eh, pues es eso, un, un software, una plataforma para analizar y tomar decisiones de inversión en, en un esquema B2C como B2B en México. Ese es como el super high level de Kessim Oye,
2: Y todas estas transformaciones, yo gracias antes que nada. 32 años de la empresa e-commerce. Este, información para trading. ¿Cómo suceden todos estos cambios? ¿Cuándo llegan ustedes a tomar control y las riendas del negocio?
3: Sí, mira, rapidísimo. La verdad es que podríamos platicar horas de la historia de Infocel, pero tratando de ser lo más resumido, Infocel nace como un proyecto de innovación del, del grupo del norte, ¿no? el, el, el holding del periódico Reforma en el 88. Y esto fue pre-internet, ¿no? Nace como un experimento de, de, para transmitir información del de lado A al lado B. Hubo varias, varios intentos de aplicaciones y lo, al final lo que acabó, la aplicación que acabó dando, teniendo mejores resultados fue pues, precios de acciones, ¿no? Entonces lo, lo, InfoSel fue la primera que logró transmitir precios de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores a las casas de bolsa y a los inversionistas. Y esto es antes de internet. Entonces, cuando nace Internet y, y llega a México y, y demás, pues Infocell ya tenía estas conexiones entre, entre los participantes del mercado y la, y la bolsa mexicana de valores. Y pues como first mover, pues ahí se, se subió a la ola de Internet y de ahí se desencadenaron muchos negocios, como te decía, un portal genérico, ¿no? Como tipo Yahoo Finance, tipo AOL, que en ese entonces pues, eran como la, lo que estaba de moda. Y si te acuerdas, también esos nuevos portales daban el servicio de Internet con estos CDs que te llegaban a tu casa y tenías que instalarlo ¿no? y, así, y así te conectabas a Internet. Entonces, pues infocel se fue, a pesar de que empezó transmitiendo información financiera o de precios de las opciones, pues se fue expandiendo a todo esto, todos estos servicios que eran nuevos con la, con la llegada de Internet.
4: Y en esos pues, también estuvo un e-commerce, de hecho, el sitio infocel.com fue el primer sitio, fue la primera URL
3: en México. Wow. Y la plataforma de Infocel, o sea, el software fue la primera, el primer aplicativo de, de Windows fuera de Estados Unidos. Entonces, pues se podría decir que, que Infocel fue como, el, si no es que la primera de las primeras empresas de internet en México, si no es que en Latinoamérica. Eh, y pues lo chistoso es que justo empezó. Con información financiera o conectando a participantes del mercado bursátil. Y 32 años después es lo que queda, ¿no? De, de, de todo eso que pasó. En los 90, el grupo Telefónica, a través de Terra, adquiere Infocel y hacen un IPO en el Nasdaq en el peor timing, ¿no? Casi un año, dos años antes del, de la crisis del dotcom. Entonces, también podríamos decir que Infocel fue la primera empresa mexicana que indirectamente cotizó en el Nasdaq. Este, o en, 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 la, en, la, en la bolsa americana entonces pues sí creo que ha habido muchísimas, muchísimas fases y podríamos profundizar muchísimo creo que lo importante es que después de todos estos negocios y después del de, de, de ida y vuelta pues lo que viene sobreviviendo es la necesidad de pues darle análisis e inteligencia a los participantes del mercado para tomar decisiones de inversión y básicamente es lo que, lo que hemos estado haciendo Edgar y yo y para contestar su segunda pregunta, nosotros en 2018, a través de una figura, de un modelo que se llama Search Fund, que básicamente es, es emprender a través de una, de, de una adquisición de una empresa, ¿no? en lugar de empezar desde cero, nosotros levantamos un Search Fund, adquirimos en septiembre de 2018 Infocel, lo que quedaba de todo este conglomerado, que solamente era la parte de, de, de software para, para inversiones, y durante estos últimos cuatro años pues, nos hemos dedicado a transformarla tanto de back a front, como decimos, ¿no? de, de la tecnología, la gente, el equipo, los clientes, el modelo de negocio, para pues, parecernos cada vez más a una verdadera software as a service, con todo lo que ello, ello conlleva, las mejores prácticas, y pues tratar de ahí ampliar nuestros servicios no nomás en México, sino después
2: en, en Latinoamérica. Pues está increíble la historia. Ahorita que mencionaste lo de AOL, o sea, ya me hiciste sacar el acta de nacimiento, pero es que, que era increíble. Cab. O sea, me acuerdo cuando te daban tu primer DVD tenías que instalarlo en la computadora para poder tener internet. Y es increíble lo que ha avanzado la tecnología a la hora de los últimos 20 años. Es alucinante, ¿no? Y está muy cañón que sea infocel el primer URL registrado en México. Eso no tenía ni idea. Está increíble ese dato. Cuéntenme un poquito de, del proceso de Search Fund. ¿Te digo ¿Por qué? Porque mucha gente nos pregunta, oye, a ver, yo quiero emprender, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, soy un gran operador, tengo este, mucha experiencia en una industria en particular, ¿no? Conozco muy bien consumo, o conozco muy bien manufactura, o insumos, lo que sea, pero no soy creativo en términos de que no, o sea, no tengo idea de cómo empezar un negocio, qué idea hacer, conozco algunas empresas interesantes que podrían ser mucho más eficientes pero pues no me lanzo yo solo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un search fund? ¿Cómo fue su historia de levantar el capital para hacer un search fund? ¿Cuánto tiempo tenían para cerrar un deal? ¿Qué tipo de limitantes tenían en in, in industria, etcétera?
1: Sí, mira, un, un search fund pues, es una alternativa para gente que quiere emprender y que no tiene una idea, ¿no? Como bien decía Miguel hace rato, hay distintas formas de emprender, tener una idea y empezar, empezarla en el garage de tu casa es una de ellas. Probablemente también puedes emprender estando en un, en un corporate, no, teniendo un side drive business, por ejemplo. Pero un search fund es un poco un híbrido, ¿no? Donde no tienes una idea, sabes que quieres emprender, pero le quieres dar una continuidad a la idea o a la compañía que hizo alguien más. ¿no? Entonces, un search fund parte de ese supuesto en el que le das continuidad al, al, al legado, o transicionas a una compañía, y a partir de ahí, pues empieza el proceso de emprender, donde pues, formas equipo, donde traes nuevos eh, productos, donde empiezas a hacer cosas distintas, que probablemente pues, tiene un perfil muy distinto al que si lo hubieras hecho desde cero. Entonces, es una alternativa bastante interesante. Como bien decías, Fed, es para gente que probablemente se siente más cómodo en alguna industria o que tiene expertise en alguna industria. Entonces, algo similar a lo que nos pasó a, a Mike y a mí cuando encontramos infocel Nosotros, Miguel y yo, antes de irnos a las maestrías, sabíamos que queríamos ser emprendedores, pero pues no teníamos esta idea eh, para cambiar al mundo. ¿no? Pero sabíamos que queríamos emprender. Eh, empezamos el, el, el surf, que ahorita te doy un poquito más de detalle, y cuando nos encontramos infocel de un pool de alrededor de 80 empresas que habíamos este, analizado, digo, a, a distintos niveles de análisis, pues desde un punto de, de, de tener eh, 80 eh, empresas como opciones, pues Infocel hizo clic, hizo clic en nuestro feed personal porque pues, tenemos un, un background financiero, un background de negocios en el cual pues, habíamos ya usado plataformas de información financiera y pues, nos hacía sentido entrar a ser emprendedores en una industria en la cual nos sentíamos cómodos, donde teníamos algo de expertise sin haber operado antes, que es una de las bondades del, del modelo de Search Fund, y, y pues todo hizo sentido. ¿no? Ahora, regresando a tu pregunta de cómo fue un poco el proceso de levantar un Search Fund, el, el modelo de Search Fund, a diferencia de probablemente otro tipo de emprendimientos, pues tiene un camino un poco más eh, predeterminado, un poco más escrito, por así decirlo. Eh, el Search Fund se levanta en dos etapas. La primera es una capital de búsqueda, y la segunda es el capital para hacer la adquisición. El, el, el levantamiento de, de capital de la adquisición no sucede si no encuentras una empresa que convenzca al pool de inversionistas quienes fondearon la primera etapa de búsqueda. Entonces, nosotros levantamos una cantidad para poder tener gasolina durante unos 24 a 30 meses, que es básicamente los sueldos este, Miguel y míos, y gastos para poder cerrar una transacción su respectivo due diligence y una vez eh, teniendo este, este capital, pues la idea es ir a buscar empresas que cumplan con un cierto criterio de inversión que ha dictado el éxito pues, que han obtenido los search funds eh, a nivel mundial. Entonces, ese es un resumen un poco rápido de cómo funciona un search fund, pero al final pues, es fondear a dos emprendedores o a un emprendedor para que encuentren una empresa con un gran potencial de crecimiento y que la puedan operar.
2: Ahora, este proceso de levantar el search fund es un double pitch, ¿no? Porque, bueno, es triple pitch más bien. El primero es convencer a alguien o a un grupo de inversionistas de, de que ustedes son dos emprendedores en los que deben de apostar, que son las personas adecuadas para que conocen una industria lo suficientemente bien como para poder identificar una oportunidad de inversión, ¿no? y que tienen suficiente criterio para decir, esta empresa tiene potencial y nosotros podemos explotar ese potencial. ¿No? Es el primer pitch. Segundo pitch es a la empresa, ¿no? Entonces, tener un acercamiento con la empresa en el cual sea un proceso de convencimiento para, para poder hacer un, una adquisición y al mismo tiempo, pues, que ustedes sean las personas adecuadas para, para seguir creciendo ese negocio. Y el tercero es, pues, a los mismos inversionistas venderles ahora a la empresa, ¿no? Que encontraron, ¿no? En ese proceso... ¿Qué fue lo más complicado para ustedes? El levantar el search fund inicial para buscar este, la empresa, encontrar la empresa, venderla, bueno, comprarla. ¿Cuál fue lo más, lo, lo más difícil?
3: Sí, creo que, creo que definitivamente el, el encontrar una empresa es el, el, la parte más difícil, más challenging. Y de hecho, cuando tú ves las estadísticas, porque pues hay toda un, un, una comunidad que traquean ¿no? y que le sigue la pista a los search funds alrededor del mundo. A pesar de que es un modelo que nació en Estados Unidos, me parece que ya ha habido más de 500 o 600 search funds alrededor del mundo. Y en especial Stanford y, y el IESE traquean ¿no? el performance de estos, de estos search funds. Y si tú ves las estadísticas, la mayoría de los search funds que no son exitosos es porque no encontraron una, una empresa atractiva
4: tanto para ellos como desde el punto de vista financiero de tesis de inversión
3: para sus inversionistas. Yo creo que la parte más challenging o más, más retadora es encontrar una empresa que, como bien dije, pues, tienes que cumplir bastantes, bastantes criterios. Y digo, y el más importante creo es que, te, que a ti como emprendedor te, te sientas identificado, ¿no? Porque pues, va a ser, digo Edgar, yo llevamos cuatro años con InfoCell, eh, pero pues, nos faltan muchos más. ¿no? Ha habido emprendedores que, que tienen 20 años con las empresas que adquirieron, entonces pues sí es una decisión importante que va, pues que la tienes que tomar con, pues, con, mucha, con mucho cuidado porque pues a eso es lo que te trata a dedicar los, los próximos 5 o 10 años de tu vida, especialmente en el prime, ¿no? En, en la mayoría de, de, de los emprendedores levantan un serifón saliendo de, de, de los MBAs. Entonces, pues sí es como que la, la etapa más productiva de, de tu vida, podrías decirlo. Y creo que sí es bien importante que te sientas identificado con, lo que, con la empresa que, que, hay, que hayas escogido y que, y, que quieras, y que quieras, ¿no? Entonces, creo que de plano eso es, eso es lo más retador. Y nada más complementando lo, lo que decía Edgar, creo que es bien importante, y a nosotros siempre que platicamos sobre, sobre los search funds, creo que es, este es un modelo mucho más ampliado, ¿no? Sí, tal vez, levantar un search fund y levantar un capital... De búsqueda ¿no? y, luego, y luego adquirir. Es una vía ¿no? de, dentro de, del track de emprendimiento por adquisición, que así se le, se le conoce. Pero yo creo que no necesitas pues, tener un MBA en una escuela en el extranjero o, o, o en México para poder hacer este track. Yo creo que, o sea, emprender sin tener que empezar desde cero, pues va desde, oye, hay un restaurante súper exitoso en la esquina de mi casa. Eh, me encanta, ¿no? Este, soy aficionado a la comida, pues va a ver qué hago, ¿no? A ver, a ver qué hago y pues me acerco y nunca sabes, ¿no? Tal vez el dueño de ese restaurante ya quería, quería jubilarse, tal vez estaba buscando un socio operador, ¿no? Entonces creo que es bien importante como que todos entendamos que no hay una receta para el emprendimiento, ¿no? Este, a veces nos dejamos llevar por, por los headlines, ¿no? Y por, por las empresas de Silicon Valley, los grandes emprendedores de, de millones y millones de dólares, pero se nos olvida que la gran mayoría de emprendedores pues están en la calle, ¿no? Están en negocios un poco más, eh, pues, definitivamente más chicos y más, eh, yo le llamo como la economía real. Pues esta gente que pues, puso una comercializadora, ¿no? que se, eh, se alió con alguien que ya tenía un, un negocio. Entonces, si bien el track del search fund es, un, es, una, es una de tantas vías para emprender, creo que sí es bien importante que todos tengamos... O sea, hacer esta conciencia y, y, y educar, especialmente a, a las nuevas generaciones, eh, de que hay muchísimas formas de emprender y de ser independiente y diferentes escalas. ¿no? Este, porque creo que entre más hagamos esa, esa educación y esa, ese evangelizamiento, pues México cada vez se va a volver un país de emprendedores. Y, y, y tú lo ves en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la potencia global económica por, por la cantidad de emprendimiento que tiene. ¿no? O sea, es, un, es un país de empresarios, ¿no? desde micro hasta, hasta gigantes. Entonces. Creo que es bien importante el, el tratar de fomentar en México esta cultura en todos los niveles.
2: De acuerdo, y algo que, eh, de lo que mencionabas es que muchos search funds no funcionan porque no encuentran la empresa adecuada para comprar o porque no pueden convencer a los inversionistas iniciales de que esa es la empresa adecuada para comprar, ¿no? Y creo que, según mi conocimiento de esto, el gran problema es que el monto de la adquisición normalmente en este sector en México de empresas que se adquieren por search funds cae mucho dentro de esas empresas familiares, ¿no? Que tienen un cierto revenue, que tienen... Están muy arraigadas a la familia. Puede haber temas de que un hermano quiere vender, pero otro no, o un primo sí, etcétera. Y, y eso complica mucho la situación, ¿no? Puedes convencer al, al inversionista, puedes encontrar la empresa adecuada, pero al final del día puedes encontrarte con ciertos conflictos internos o situaciones contables, etcétera, que no permiten que se haga la transacción, ¿no?
3: Sí, la verdad es que ese es el... Especialmente en un país como en México... No hay un número exacto, pero yo te diría que la mayoría de las adquisiciones de search funds y no nomás de search funds, no y creo que incluso hasta fondos más grandes de private equity y demás. La mayoría de las adquisiciones o de los deals que se acaban cayendo, pues son por eso, no o sea por por temas de fiscales, laborales, no? Este, desgraciadamente, pues hay mucha informalidad todavía en el empresariado mexicano, no en todos los niveles. Y, pues, eso es algo que a veces te puede, te puede llegar y, y perseguir en años, en años más adelante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente esta, esta informalidad ¿no? o falta de institucionalidad, ¿no? Más bien, de las empresas mexicanas es un gran obstáculo, si no es que el más. Y también hay una parte bien importante que, como comentas, Fer, eh, la mayoría de estas empresas pues, son empresas familiares que van en la, en la primera, segunda o hasta tercera generación y pues si sí hay un grado de attachment, ¿no? Hasta sentimental, incluso de, oye, pues esta empezó la fundó mi abuelo de la nada, ¿no? Me empezó en la esquina de su casa, ¿no? En su, en su sótano y, y pues, la operó mi papá y ahora la estoy operando yo eh, y quiero dejársela a mis hijos. si sí hay un grado de, de, sentimental, de sentimentalismo en México y de como de legado de, la, de los emprendedores. Pero, pero pues esto no es diferente que en, en, otros, en otras partes del mundo, ¿no? Este, y creo que pues ahí también está el reto de tú como emprendedor, ¿no? como, como adquiriente de la empresa, pues tratar de convencer a la familia que, pues que hay valor que tú le puedes agregar, que, que, este, pues que tal vez ellos desde su punto de vista o por, por la inercia que lleven o por estar sesgados de tantos años de, opera, de, de, de operar y, y no tener estos ojos frescos que alguien si nuevo puede llegar a, a, a tener, sí puede ser un gran diferencial, ¿no? Este, pero sí, es, es un reto, es un reto conven, convencer a alguien que te, que te venda su empresa. Pero creo que sí hay muchas situaciones en las que las siguientes generaciones o no les interesa o no están involucradas, ¿no? O ya tienen otros proyectos eh, o simplemente sencillamente, pues, no tienen los skills, ¿no? Y la motivación y la energía de pues, estar trabajando 10, 12 horas al día, ¿no? Y ahí es donde tal vez tú como emprendedor pues sí puedes llegar y, y, y dar esa extra milla, ¿no? Como dicen los bingos, y, y, y por ahí puedes empezar a convencer. Ahora, muchas veces, muchos search funds, y muchas adquisiciones, la familia fundadora se queda con un porcentaje, ¿no? Eh, entonces, tampoco es como que estás, estás este, diciéndole adiós al legado, sino simplemente te estás asociando con un socio operador y también se está quitando dinero de la mesa ¿no? tal vez cashando capitalizando parte de todo el valor que, has, que tu familia le ha agregado y te puedes quedar todavía con un porcentaje para seguir este pues seguir gozando de ese upside que podría tener con, este, con, el nuevo, con los nuevos operadores
2: ¿no? completamente acuerdo con lo que dices y creo que también es importante ese último punto de la relación que se mantiene con la familia con los dueños anteriores creo que debe ser por un lado muy buena este a nivel trabajadores a nivel empleo a nivel cultura laboral etcétera. Por otro lado, también debe ser challenging, ¿no? Este, porque obviamente cuando llegas y compras una empresa tienes que meter mucho cambio, sobre todo cuando convencionas, vienes con ojos frescos, una idea diferente, no necesariamente en un mal sentido de la palabra, sino de innovación de hacer cambios, de estructuras de equipo, de atacar industrias, etcétera, que muchas veces genera resistencia en la gente que tiene ya varios años trabajando, sobre todo en una empresa que tenía 32 años, como el caso de infosel ¿no? Que imagino que había gente que estaba ahí desde un inicio y que tiene esta mentalidad de, pues es que aquí siempre se han hecho las cosas así y hay que venir a cambiarla, ¿no? Entonces siempre una transición tan fuerte como es una adquisición, inyección de una nueva cultura, nuevas formas de trabajo, se como que se junta con el miedo que ese cambio genera y puede tener un impacto cultural bien importante, ¿no? Cuando regresemos, escucharemos cómo se han organizado Edgar y Miguel en este rol de co-CEOs para mantener un frente común ante la compañía, los inversionistas y sus clientes. Volvemos después de este mensaje a nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com esto se escribe t de Tomás, r y j edernesto edernesto v de Victor, e de edernesto s de sopa.com. E ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Gabac y La House lo saben. Y por eso usan Gives. Ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Oigan, y cuando decidieron ustedes comprar Infocel, toman la decisión de ser co-CEOs, ¿Cómo se ve esa plática? ¿Por qué deciden ser co-CEOs y no uno CEO, otro CEO? ¿Cómo lo decidieron?
1: Es una pregunta bien interesante, Fer. Y Yo creo que fue una decisión bastante natural. Pero Miguel y yo tenemos una amistad eh, de más de 15 años. Este, en algún momento hasta fuimos roommates antes de irnos a la maestría. La verdad es que nos conocemos bastante bien. Además de la amistad, pues en el proceso de, de asociarnos, pues sí nos tomamos muy en serio ese, ese proceso de, de por qué asociarnos, ¿no? Y en ese proceso introspectivo a nivel sociedad, por decirlo de alguna manera, pues sí nos hicimos preguntas, pues, de todo tipo, ¿no? O sea, de todo tipo, desde, ¿cuánta lana tienes hoy en el banco? ¿En cinco años qué quieres hacer de tu vida, no? Este, ¿en tres años qué pasa si encontramos una empresa en Baja California Sur, no? Entonces... Todo este tipo de preguntas probablemente no quiere decir que todo se vaya a dar, pero sí te empieza a dar un framework de cómo se va a desenvolver la sociedad, ¿no? el equipo que somos hoy Mike y yo. Entonces, naturalmente esa decisión de ser co-CEOs sucedió pues, se muy fácil ¿no? y, y tomamos la decisión de ser co-CEOs por el simple hecho de que nosotros... Ante el equipo, ante los inversionistas, ante los clientes, ante los proveedores, somos uno mismo. Cuando estamos Mike y yo en una mesa, cuando estamos Mike y yo en un Zoom, cuando estamos Mike y yo en el teléfono, probablemente tengamos distintos puntos de vista, o más bien tenemos bastantes puntos de vista muy distintos, un proceso pues, para llegar a una decisión eh, interesante, pero una vez que tomamos una decisión, hacia el equipo somos uno mismo. Y por esa racional y por esa idea, pues decidimos ser COCIOs para tener ese, esa misma posición hacia el resto de, de los stakeholders con los que interactuamos en el
2: día a día. Y a la hora de tomar decisiones, ya llevan cuatro años en, esta, en este negocio, ¿no? Y como dice Edgar, tienen muchas veces puntos de vista diferentes. ¿Han tenido alguna situación en la que es una situación tensa, de estrés, en la compañía hay que tomar decisiones rápidas, ustedes tienen dos puntos de vista, hay gente sobre la mesa y tienen que, así que como papá y mamá, en vez de discutir en frente de los niños, así salirse del cuarto y, y decir, a ver, güey vamos a ponernos de acuerdo y, y vamos a resolverlo tú y yo antes de hacer frente al equipo. ¿O cómo se ven esas situaciones en las que realmente hay que tomar una decisión? ¿Tienen que hacer frente los dos juntos? Probablemente uno no está de acuerdo, pero tiene que serle un, un para el otro. ¿no?
1: Claro. Y creo que también ese es el proceso de ir madurando en una sociedad, ¿no? Que aplica para, para un equipo, para una relación, familia, etcétera. Pero, Mira Fer, nosotros cuando entramos a un proceso de toma de decisiones partimos del supuesto que estamos en un brainstorm versus el típico proceso de eh, es un argumento mío contra el de Mike generalmente empezamos con lo que cada quien haría y de ahí empezamos una conversación iterativa con una pregunta que a mí y a Mike nos encanta que es ¿qué pasa si? y después de tirar varias ideas de eh, con esta pregunta de qué pasa si, pues vamos dándole forma a, a las decisiones. ¿no? Generalmente resulta en una decisión híbrida de lo que pienso Mike y de lo que pienso yo. En ese punto donde ya tenemos una conclusión, puede que esa decisión híbrida tenga un 5% de lo que yo dije y un 95% de lo que Mike dijo. Pero pues al final no importa, los dos somos parte de llegar a ese proceso de decisión y por eso una vez que tomamos eh, esta decisión como conclusión, nos vamos de lleno como si fuera de los dos, porque es, el proceso fue de los dos. Por otro lado, pues digo, estas esta son el tipo de decisiones que donde tienes espacio para hacer, digo, donde tienes espacio para, oye, vamos a tener una llamada, vamos a tener un Zoom, vamos a cenar, ¿no? Pero por otro lado están las decisiones como las que hablas, Fer, ¿no? de las del día a día, donde pues, tienes, estás en una mesa, tienes que tomar una decisión y no hay espacio para, para verlo en, en, en privado. ¿no? Entonces ahí, pues conforme este proceso iterativo eh, que acabo de describir con preguntas de qué pasa así, pues, es importante como el, 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 el marco bajo el cual hemos tomado decisiones, que cuando yo tengo que tomar una decisión en una mesa y está sentado Mike o no está sentado Mike, ya está impregnado el proceso de qué pasa así por haberlo tenido tantas veces. Yo sé que si Mike toma una decisión por su lado, confío a ciegas y viceversa. También así es parte de cómo se ha construido nuestra confianza a nivel sociedad, a nivel equipo.
2: Y me imagino que antes de entrar en una relación así en la que vamos ser co-CEOs de una empresa... Tienes que poner muchos eh, rules of engagement, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaban de, oye, ¿cuánto de la plática antes de levantar el search fund, ¿no? De qué quieres hacer, qué pasa si tenemos que comprar una empresa en Baja California, etcétera, cuánto dinero tienes, cuáles son tus metas. O sea, eso es como una conversación que tienes con alguien con quien te vas a casar, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué buscas de la vida, este, en dónde, dónde están esas grietas en donde se podría romper eso? Tienes que tratar de encontrarlo, ¿no? Pero ya que dices, voy a dar el paso para adelante, tienes que tomar... Me imagino poner una carta como de, o sea, no una carta por escrito, pero hablar y poner ciertas rules of engagement, ¿no? De, oye, a ver, güey, este tema no se va a acabar antes de siete años o cinco años o diez años, pase lo que pase, caro. o sea, o a ver, por ejemplo, si una desgracia sucede de mi lado, ¿qué pasa con mis acciones, ¿no? Este, se, se están a pasar a ti, se pasan a mi familia, le vas a dar un lugar a alguien. O sea, preguntas bien complicadas en escenarios que pues, nunca te imaginas cuando estás a esa edad, en ese momento de tu vida, ¿no? Y también, por ejemplo, de temas de políticos internos de la empresa, ¿no? De, a ver, pues las decisiones siempre van a ser tomadas por los dos y si no estás tú, lo voy a tomar yo, me vas a respaldar. Un board meeting siempre va a ser liderado por los dos. Eh, que no se van a crear alianzas, este, digamos, entre board members y alguno de nosotros, siempre va a estar los dos presentes. O sea, ese tipo de cosas que al final del día pueden terminar rompiendo una relación tienen que quedar bien bien claras antes de, de iniciarla me imagino no si es así si están de acuerdo con esto cuáles eran esas cosas para ustedes clave 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 eh, que no se podían romper nunca para que la relación funcione como ha funcionado hasta ahora
1: es una pregunta difícil sí pero yo creo que parte de, de cómo hemos funcionado este Miguel y yo como equipo Fer es que antes de, de entrarle a una sociedad y antes de ser equipo para largo plazo, pues sí partimos del supuesto de que compartimos valores similares, compartimos una ética de trabajo similar y, y venimos de backgrounds profesionales donde pues, la, la calidad de trabajo y la demanda de trabajo es muy similar. Entonces, habiendo tenido este overlap sí nos pone en una posición privilegiada, de cierta manera, en la cual hay muchas cosas en las que ya no hay por qué hacer tanto cuestionamiento, porque traemos ese mismo overlap o ese mismo ADN que ayuda a que la sociedad pues, sea exitosa. Entonces, pues sí, más que una pregunta en específico, yo creo que es este core el que nos ha ayudado a, pues sí, tener un, un espacio en el cual, pues tengamos algo de flexibilidad o tengamos algo de desacuerdo pero partimos desde un terreno en el cual los dos compartimos desde la columna vertebral
3: digo también te, esta figura de cosío o co-lo CO, CO, que sea sí tiene sus retos no vamos
4: no, 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 a decir que no pero creo que si si están
3: los temas difíciles están platicados ¿no? y las digamos que las líneas están bien marcadas ¿no? o sea creo que yo estoy convencido que es una figura que funciona y funciona mejor que, que, que la figura de, de, un, de, un sol, de un solo CEO. ¿no? Por, ¿verdad? Creemos, en nuestro caso nos ha funcionado mejor y simplemente sencillamente porque... Pues, imagínate que un CEO puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿no? O sea, exponencias o multiplicas en dos eh, el brain power, ¿no? la presencia, la posibilidad de vender, de convencer a, a un proveedor, a un cliente, a un empleado por dos. ¿no? Y así es como nos vemos ¿no? Entonces en una junta el martes a las 10 de la mañana Yo puedo estar viendo un cliente Y Edgar puede estar resolviendo un tema De, de interno ¿no? De operativo con un proveedor Cuando pues, un CEO Tienes 10, 10 12 horas ¿no? operativas en el día Y pues, tienes que aprovecharlas bien ¿no? Nosotros, viéndolo súper pragmático Pues tenemos 20 o 24 ¿no? o sea, Tenemos el doble de tiempo que un, que un CEO ¿sí? Que solo tiene esa, esa posición entonces, creemos que... Que, simple y sencillamente, por poder tener más ancho de banda, tanto en tiempo como en energía, como en, en neuronas, ¿no? Más que justifica los, los... Las desventajas que podrías tener, ¿no? Eh, ahora, nosotros sí tenemos bien separado quién ve qué, ¿no? Porque creo que si tampoco... O sea, si todos vemos todo y no hay líneas bien marcadas, pues sí puede llegar a ser un poco ineficiente. Este, entonces, por ejemplo, en nuestro caso casi casi tenemos la compañía dividida en dos, ¿no? En cuanto, en cuanto a, a lo que supervisa cada uno y como bien dijo Edgar, pues en la mitad que te toca, pues así eh, pues, si que tú tienes la última palabra obviamente ya con, con habiendo platicado con, con el otro ¿no? O también teniendo esta confianza de que la decisión que estás tomando pues, la va a respaldar la otra persona y viceversa ¿no? Y de esa forma, teniendo bien marcadas las líneas, pues creo que puedes aprovechar las, las bondades de este modelo de CEO de poder estar en dos lugares al mismo tiempo.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de Donald's y te trae la nueva savory chili WhacDonald sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpiz chicken WhacDoggies, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en WhacDonalds. Bada baba ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Oye, ¿qué tan complementario es el background de ustedes contra qué tan parecido es? Porque ambos vienen del mundo financiero, ¿no? India, este Alfa Credit, eh, inversiones del lado financiero, tanto en business development como en la parte de, de finanzas. ¿Qué tanto su skill set es complementario contra es de lo mismo pero que juntos es más fuerte? No sé si me explico, ¿no? Pero muchas veces, o sea, ustedes están en, en también en inversiones de Venture Capital y muchas veces cuando te llega a, a pichar dos co-founders, buscas, ¿no? Que es, haya cierta cierto background en complementario entre los dos. Es como, a ver, este es muy fuerte en la estrategia, este es muy fuerte en la operación, este es fuerte en la parte financiera, este es más creativo, etcétera. Se complementan bien, ¿no? ¿Cómo es esa mezcla para ustedes?
1: Es una mezcla interesante y creo que para contestar esa pregunta, quieres me voy nada más un paso antes. Nosotros como nos, como nos dividimos en Fossil, yo veo todo lo que es hacia adentro de la compañía y Miguel ve todo lo que es hacia afuera de la compañía. ¿no? Los inversionistas lo llaman Mr. Inside y Mr. Outside. Entonces, el cómo llegamos a, a eso fue bastante natural también, ¿no? un poco por las personalidades de cada quien. Yo tiendo a ser un poco más cuadrado, me gustan las cosas ordenadas, me gusta este, pues a veces meterme a los detalles, ver dónde podemos sacar algún ahorro, ver dónde podemos eficientizar este, algo. Eh, me gusta también eh, mucho el trato con, con el equipo y ver quién puede funcionar, en qué equipo y, y el diagrama organizacional, o la dinámica de cómo llegar a un diagrama organizacional y cómo es la interacción en el ente social, que pues es una empresa, me gusta mucho. Entonces, es muy natural que el rol de Mr. Insight pues, lo adoptara yo. Y por otro lado, pues Mike, eh, pues, sí, ahorita que él, que él me complemente más con, con esta respuesta, pero Mike tiene una eh, naturaleza y tiene una habilidad increíble para, pues trato con los clientes, ¿no? Para vender, para identificar oportunidades que hay afuera y una oportunidad que probablemente está bien difícil de identificar. No sé cómo le hace, pero Mike la encuentra, ¿no? y traerla este, pues de regreso a casa a InfoCell y ver cómo la desarrollamos en conjunto. Es una de las habilidades que creo que, pues junto con, con mi rigidez, de cierta forma, pues ayuda mucho a ponerle el factor creativo y el factor realista para poder tener una mejor ejecución.
4: Sí, creo que
3: complementando, este, no sé, a nosotros creo que nos ha funcionado, a pesar de tener el mismo background, nos ha funcionado y yo hasta me atrevería a decir que si tuviéramos un background diferente, chocaríamos mucho más. Tal vez habría más fricciones. No sé si lleváramos la misma armonía, no y la, y la misma coherencia en la empresa de la que llevamos ahorita. ¿no? O sea, el tener el background similar eh, pues de estructura, no de, 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 finan de financieros, de banqueros de inversión, pues sí nos da como que la misma estructura de pensamiento y de, y de cómo enfrentamos un problema y para pues, nosotros la verdad es que nos ha funcionado bastante ¿no? este, luego luego si sí hemos visto casos donde no necesariamente tienes que tener este complemento del operativo y el financiero o el parte eh, que viene de consulting y el parte que viene de, pues, sí, ¿no? de, 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 de de un rol mucho más operativo, a veces luego las mancuernas son dos cuates de consulting no que se conocieron en, en trabajando en, en consultoría no dos cuates, dos banqueros, dos este, operadores que trabajaron en la misma empresa, ¿no? Ahorita a, a, estamos viendo muchos emprendedores que salen de Rappi, salen de Kavac, ¿no? Que, que los dos son operativos, ¿no? Y el tener ese mismo background y ese mismo framework de cómo enfrentas un problema, de cómo le hablas a la gente, cómo le hablas a un cliente. Luego creo que a veces puede, puede ser mejor que, que pues, dos polos opuestos, de, que si bien tienes experiencias súper diferentes y se complementan, no sé si ya luego en el día a día pues esa complementariedad o esos el tener esos dos polos opuestos luego puede ser un poco más contraproducente, ¿no? Eh, y digo, no estoy generalizando, pero creo que pues depende, yo creo que case by case. Y creo que es mucho más importante los temas más soft, ¿no? Y, y, y de qué tanta confianza se tienen, ¿no? Pues qué tanto entendimiento hay de la posición del uno del otro, ¿no? Y, 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 y el tema de la, de la ética y de, de la integridad creo que a veces puede llegar a ser... Lo más importante, ¿no? O es sea, saber que hay líneas que no se cruzan y que los dos estamos eh, en la misma página de que, oye, esto nunca lo vamos a hacer, esto eh, nunca lo vamos a cruzar, ¿no? Y tener esa misma... Pues sí, esa, ese mismo moral ground, ¿no? Como dicen los gringos. Creo que a veces puede ser, yo creo que lo más importante en, en un partnership, ¿no? Y, y por, muy por encima de todas las demás, de las demás cosas.
2: Fíjate que eso que mencionas de haber trabajado juntos de los ejemplos de, de Rappi que es súper importante. no Creo que mucha gente que dice, oye, es que ¿dónde encuentro un cofounder no y, y el primer lugar natural donde van a buscar es sus amigos. Que dices, oye, pues, o sea, sí, tus amigos está bien, porque los conoces, pero nunca has trabajado con ellos. O sea, realmente no sabes cuál es su ética de trabajo. Puedes conocer su ética moral y como persona y haber estado en situaciones este, como amigo complicadas. Pero conocer a alguien, cómo se desenvuelve en una oficina, en un ambiente laboral, cómo habla con un cliente, cómo toma decisiones, entonces, es, es información que te da muchísimo valor para encontrar y que sea fina a lo que tú buscas ¿no? y, y, a, y a tu forma de trabajo. Entonces, es un, es un muy buen lugar para, para buscar co-founders para todos aquellos que, que no tienen uno y que, que les interesa uno. ¿no? Que también, no sé si hayan leído este libro de Super Founders, si no, se los recomiendo. Eh, ahorita no me acuerdo el autor, pero estoy leyendo. Está buenísimo porque una de las cosas que, de las que habla el libro es de todos estos mitos que existen alrededor de cuál es el founder ideal y cuál es el equipo ideal para levantar funding y cómo ese tipo de biases han hecho que cierto tipo de gente tenga una mayor suerte o capacidad levantando capital que otros. Entonces, es como una, un mito creado por una industria que al final del día se convirtió en la realidad este, que creen los inversionistas. ¿no? Entonces, este cuate que escribió Super Founders se dedicó a, a romper la data de las últimas 200 y tantas compañías que han llegado a una evaluación de más de un billón de dólares para entender de dónde vienen, qué path siguieron, cuáles de los mitos se cumplen y cuáles no. ¿no? Y, y está súper interesante porque con data y con estudios de causalidad y de correlación rompe cuáles son esos mitos que son verdades y cuáles no y una de las cosas que de las que dice que no es verdad es por ejemplo el tener como mencionan ustedes no tienes que tener un degree de un Ivy League no o sea usted dijeron no te sea así o sea, te puedes emprender o un search fund o que sea sin la necesidad de haber seguido ese path o sea en realidad hay mucha gente que no tiene un, un récord de Ivy League que, que levantó capital o otro el contrario es tienes que hacer un dropout de college empezar súper joven tampoco es cierto ¿no? y otra de las cosas de las que hablas es el tema del co-founder de que mientras más co-founders tengas eh, es más fácil levantar capital y tampoco ¿no? O sea, hay muchos solo founders que lo han hecho muy bien y hay otros que lo han hecho este, con un co-founder o más pero a medida de que tú conoces más a esa persona y el background que tienes con esa persona a nivel laboral es el índice probabilístico que tienes de, de, de éxito, ¿no? Está súper, súper interesante. Se los recomiendo luego para que lo le echen una, una vista. Oigan, y este, una pregunta de ya entrando más al tema, compra Infocel, se, se cierra el deal, ¿con qué se encuentran? Porque esto se los pregunto porque son empresas de tecnología al final del día que siempre tuvo un DADN, ¿no? De tecnología, obviamente, el primer URL, este diferentes fases en términos de, de producto, pero siempre asociado a la tecnología. Pero la tecnología en los últimos 32 años ha avanzado de forma espectacular. Entonces, a nivel sistemas, integraciones, APIs, estructura de data, etcétera, me imagino que lo que necesitaban hacer ustedes para sacar su este, su producto, lanzar el hub y todo eso era muy diferente a lo que existía en la compañía ¿no? Entonces, ¿con qué se encuentran en la compañía en términos culturales en términos de legacy systems ¿cuáles son los cambios más importantes que dicen? ¿sabes qué? Este es, por aquí nos tenemos que enfocar desde un principio si queremos transformar esto.
1: Es una gran pregunta Fer y creo que aquí tomo un poco de, de la explicación o de la historia que platicó Mike de Infocel hace rato ¿no? eh, yo nada más como como hacer énfasis en Infocel, Infocel nació con un ADN de ser una empresa pionera en tecnología, ¿no? Con los ejemplos que, que comentó Mike eh, al principio de la plática, ¿no? Además de eso, digo, un dato importante es, la TAM es un tercio del PIB de China y México es un tercio del PIB de la TAM, ¿no? Entonces, tener un ADN pionero como el que tiene Infocel en tech en la importancia económica que tiene México, pues es una responsabilidad importante, ¿no? Y así de en serio nos lo tomamos Mike y yo cuando entramos en Fusel. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es lo que nos encontramos, probablemente más que encontrarnos algo, sí, pues Mike y yo tenemos o subestimamos el proceso de poder cambiar o crear un producto digital. Un poco, eh, pues, haciendo énfasis en el, en el background que tenemos de, de financieros, ¿no? Donde probablemente estemos hasta las 2, 3 de la mañana haciendo buenos financieros y presentaciones. Eso no sirve de nada para hacer un, un, un producto este, digital, ¿no? Entonces, pues, sí, para nosotros fue muy fácil y muy natural habiendo eh, usado previamente eh, plataformas de información financiera, Bloomberg, eh, entre otras, este que era eh, necesario pues darle un, un, una transformación al producto flagship de Infocel en ese entonces que es Infocel financiero. Nosotros sí subestimamos este, este proceso porque pues, pensábamos que llegando a la compañía pues, íbamos a decirle al equipo de developers, Oigan, hay que hacerle eh, una nueva imagen al producto y que eso iba a ser suficiente para tener un producto en seis meses nuevo con una imagen eh, nueva eh, del producto. Entonces, más bien nos encontramos o nos topamos con pared con nuestras expectativas y nuestra inocencia en ese momento. ¿no? Entonces, pues como uno de los objetivos cuando recién adquirimos Infocel era renovar el producto flagship de Infocel financiero, pues empezamos a, pues a, a, a entrar al proceso de qué es lo que teníamos que hacer realmente porque lo que teníamos en mente no era, la, no era pegado a la realidad. ¿no? Entonces... Hicimos un equipo de tech desde cero. Tuvimos que hacer un equipo de producto desde cero. Empezamos a trabajar con una firma de developers basada en Silicon Valley. Empezamos a trabajar con una firma de diseño, que en ese entonces llamada Twin Speed Design, Glorious Pro. Montamos infraestructura nueva. Y más importante aún, todo ese proceso nos llevó a hacer una introspección corporativa. Para descifrar por qué realmente queríamos hacer este Weban del producto, ¿no? Creo que hoy una de las posiciones más sexys allá afuera es eh, la de producto, ¿no? Es el chico Product, es el product manager. Es una disciplina que, as we speak, está madurando en Latinoamérica. Es una disciplina que, pues probablemente todavía no hay años de experiencia como lo hay en Estados Unidos o como lo hay en Europa y que muchas personas con background de negocios pues, le están entrando de lleno a estos roles. Estos roles al final pues, buscan resolver problemas de negocio sofisticados de manera simple. Entonces, regresando un poco a, este, a esta introspección corporativa que hicimos, pues sí nos dejó como resultado todos estos factores, pues un, un equipo que hace o que trabaja en, en metodologías a la altura de cualquier empresa de Silicon Valley, un equipo con el cual nos sentimos bastante orgullosos de, de capitanear, ¿no? Entonces, digo, sé que no te di un ejemplo tal cual de qué fue lo que nos encontramos, pero más bien esa expectativa de subestimar un proceso de crear un producto digital de, ah, le digo a mi primo que me haga una arte en un mes, que es, que es algo que se escucha comúnmente, ¿no? Nosotros después de haber... Caminado todo ese recorrido, pues sí nos deja hoy ante un InfoCell del cual nos sentimos súper orgullosos con, con un equipo que usa metodologías state of the art. ¿no? Y pues, bueno, todo esto ha sido un, un aprendizaje bastante eh, importante para, a nivel equipo y no ha sido fácil, sin duda, pero pues todo este proceso de haber subestimado algo nos llevó a reconstruir y transformar el equipo y como resultado, la cultura de, de
2: InfoCell. Claro, que eh, gracias por explicar eso, que realmente es, o sea, lo dices mucho más fácil de lo que realmente es, ¿no? Una transformación cultural de una empresa es súper, súper, súper complicada, ¿no? O sea... Usted tiene muchos detalles que hay que cuidar en cómo se baja la información cuando empiezas a meter nuevo talento con otro tipo de skill sets, cómo lo va a perseguir la gente que lleva más tiempo ahí, hay líderes internos en los equipos, etcétera Tienes que manejarlo con pinzas, ¿no? A nivel liderazgo, ustedes, ¿cómo le hicieron el approach? ¿no? Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Corto aquí, limpio y renuevo, ¿no? Este, y lo hago de, de golpe, eso pasa mucho en private equity o en adquisiciones a nivel corporativo, ¿no? Este... Una empresa adquiere otra y para evitar este tipo de cosas se limpia y por utilizar una palabra descriptiva y se trae nuevo equipo. Hay otras que prefieren socializarlo y, y decir vamos a tratar de convencer a la gente y subirla al barco de que hacia acá es a donde vamos a ir y que tenemos un nuevo ADN que es digital y que eso implica que la gente tiene que tener un skill set diferente y que y vamos a invertir en preparar a esa gente para que adquiera ese skill set en vez de traer gente nueva. Y hay gente que hace una mezcla de las dos. Entonces, a nivel liderazgo y transición de cambio de cultura y mentalidad, ¿ustedes cómo, cómo lo enfrentaron? ¿Qué tan fácil fue ese proceso?
3: Creo que definitivamente fue la segunda y esto pues también viene, creo que fuimos afortunados al tener, eh, siguiendo el modelo del search fund, tenemos un board ¿no? desde seis empresarios con muchísima experiencia dentro de nuestros inversionistas. Tenemos fondos que lo único que hacen es invertir en search funds y en emprendedores que están viendo este tipo de empresas en todo el mundo. Entonces, pues sí teníamos un poquito el coaching de, de nuestros inversionistas, muchos de ellos pues emprendedores en serie y search, searchers en serie. Y lo que nos recomendaron en ese entonces pues es, era casi, casi entrar a aprender, ¿no? Entrar a aprender, como bien decía Edgar, pues nosotros nunca habíamos operado una empresa, ¿no? Entonces, mucho menos de tecnología, ¿no? Nosotros somos financieros, apenas si sabíamos hacer eh, fórmulas en Excel, ¿no? Este, no teníamos idea de lenguajes de programación, no teníamos idea de metodologías ágiles, de desarrollo de, de productos digitales, etcétera. Entonces, pues sí nos tocó entrar a aprender, ¿no? Y dentro de este entrar a aprender, contestando tu pregunta, también. Pues y tuvimos el approach de, de tratar de sumar y de convencer a, a la mayoría de la, de, 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 del equipo pues de que se subiera al, al barco con nosotros, ¿no? Y, y tratarles de, pues de vender esta visión de un nuevo Infocel, de una nueva compañía con mejores prácticas digitales, ¿no? Con una nueva cultura, una cultura mucho más de ownership, menos jerárquica, ¿no? Este, siempre, lo que siempre decimos es. Cada quien es un mini emprendedor, mini empresario, ¿no? Y la suma de todos estos mini emprendedores, pues somos la compañía, ¿no? A diferencia de pues, la típica empresa mexicana que es súper jerárquica, ¿no? Que el patriarca fundador decide hasta qué color son las etiquetas, ¿no? De los sobres, en la, las oficinas. Entonces, nosotros fuimos por ese approach, ¿no? Por el approach de socializar, de convencer, de empoderar a la gente. Pero... Haciendo, haciendo ahí una, un poco de retrospectiva pues creo que tampoco te, tienes que, te, te puedes dar el lujo de irte all in hacia allá porque siempre va a haber gente que, que o no va a querer o no va a poder subirse a, a una nueva mentalidad y a una nueva hacer las cosas después de que llevaban 30 años o 20 años haciendo las cosas de cierta, de cierta manera. Entonces, creo que es, es una liga que hasta cierto punto la puedes estirar y hasta cierto punto pues, rompe y, y creo que sí tienes que de repente pues dar un golpe, un golpe en la mesa, ¿no? Y decir, sí, sí, oigan, para acá va la, la compañía. Quien esté de acuerdo y quien, y, quien, y quien pueda subirse a este barco, súbase y que no, pues este, creo que en estos caminos deben, deben, deben seguir este, lugares, destinos diferentes, ¿no? Entonces, sí, nosotros nos fuimos por la parte pues de, de subir al equipo, de poderarlo pero de repente sí eh, empezamos a, a ajustar, especialmente ya después de los dos, tres primeros años que ya entendíamos el negocio, que ya comprendíamos bien qué era lo que se tenía que hacer y qué no, empezamos tal vez ya a tomar un poco de decisiones eh, pues más como de, de la primera línea de pensamiento que, que tú comentabas, ¿no? este, viendo en retrospectiva, creo que empezamos, o sea, nos fuimos por el, el, el camino que debería ir, tal vez nos tardamos un poco en, en tomar decisiones que había que, que había que tomarse, pero definitivamente creo que el, el, el haber tomado ese camino nos ha permitido tener la cultura que hoy en día tenemos en Bruselas y que, que la verdad es que nos ha dado grandes resultados en cuanto a rotación, productividad. En general la gente creo que está bastante contenta de trabajar en Bruselas.
2: Está súper interesante ese tema y algo que mencionaron los dos que eh, si no les importa me, me interesa mucho conocer un poquito más es el tomamos una posición de aprender. ¿no? De lo cual me encanta y muchas veces creo que es más fácil cuando llegas como cabeza de un equipo a una empresa nueva querer cambiar las cosas hacer las cosas a tu manera que no es lo más inteligente no lo mejor es aprender del equipo de cómo se maneja la compañía etcétera no pero eso es cuando una compañía y un equipo ya tiene una cierta cultura de la cual te puedes aprender no aquí aquí era lo difícil era aprender pero transformar porque querían convertirse en una empresa mucho más digital, con procesos ágiles de desarrollo, etcétera. Tienen que adquirir esos skill set, aprenderlos ustedes, pero también al mismo tiempo que el equipo los aprendiera, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darían a alguien que quiera aprender ese tipo de skill set? ¿Quiere transformarse digitalmente? ¿Quiere entender más de desarrollo de productos digitales, de metodologías ágiles, de design thinking, growth, etcétera? ¿Qué consejos, qué les sirvió a ustedes para poder acortar ese learning curve?
1: Yo creo que mucho fue el tener curiosidad de, pues cuando tienes algo enfrente, pues ir a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta capa, te ayuda a tener un aprendizaje distinto a que si lo haces y te quedas nada más en la primera capa. Entonces, yo creo que más que un, un libro, un curso o algo así, yo creo que es ponerle atención a este proceso de curiosidad y de aprendizaje, ¿no? Yo creo que también, eh, pues ante el equipo, pues nosotros cuando, cuando llegamos el 13 de septiembre de 2018 a InfoCell, Mike fue la oficina de, de Ciudad de México, yo fui oficina de Monterrey, tuvimos un speech similar, pero el común denominador de ese speech fue que nosotros habíamos escogido a InfoCell por el equipo que tenía, por la posición donde estaba, y por eso queríamos darle continuidad, ¿no?, ese, pues esas palabras, ese discurso, pues sí vienen impregnado de cierta humildad y respeto por el trabajo y el, de, que, y el equipo que había estado antes de nosotros, pues para aprenderles. ¿no? Entonces, eh, contestando tu pregunta puntualmente, pues, Fer, yo creo que poniéndole foco a la curiosidad, pues ¿no? llegar hasta la séptima capa, ¿no? y que eso te ayuda a llegar a cómo funcionan las cosas realmente y a darte cuenta qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Y por otro lado, pues tener esta humildad de que no siempre sabes todo, ¿no? O más bien, no, no, no sabes todo. Entonces, el saber hacer modos financieros y saber hacer presentaciones bonitas pues, no significa que sabes capitanear un equipo de producto o un equipo de ventas. Entonces, pues esa, esa humildad junto con la curiosidad sí ayuda al proceso de poder aprender del equipo para
2: transicionar y liberar. O y si no les importa una pregunta más de, de lanzamiento de Hub, ¿no? Dijeron, trabajamos con una empresa de desarrollo en Silicon Valley, trabajamos con una, una empresa de diseño que ahora es Frog, ¿no? Que creo que está en Austin. Entonces, ustedes cuando hacen esa apuesta por sacar el producto digital, lo hacen, que era el flagship product, ¿no? De InfoCell, lo hacen como, esto es lo que es y va a funcionar y lo vamos a sacar, o lo hacen con un approach de Queremos experimentar si este es el producto y el approach adecuado, y vamos a hacer un MVP, vamos a sentir el mercado y entonces después vamos a ir Olin. ¿O es Olin desde el principio?
3: Sí, creo que, y digo, nada más para para los que no sepan, Job eh, es nuestra, nuestra nueva plataforma de, de análisis, de, y de, y de información y de monitoreo de, de mercados. Y digo, aquí el, el mini comercial, ¿no? Pero la verdad es que creemos que hemos hecho la mejor plataforma en México. Creo que tenemos la mejor cobertura tanto del mercado local de renta variable, renta fija y muchas funcionalidades y, y herramientas y contenido que responden casi en un 90%, o a sea, feedback de los usuarios, ¿no? Entonces, de cierta forma, contestando a tu pregunta, Fer, este, fue 100% un proceso experimental, ¿no? Hicimos muchísimo, muchísimos workshops, muchísimo research. No sé, yo creo que hemos hecho más de 200, 300 entrevistas con eh, profesionales de inversión de todos los niveles, ¿no? Desde asset managers que manejan pues, miles de millones de, de, de pesos, ¿no? Hasta pequeños inversionistas que manejan sus portafolios individuales. Y, pues, fue a través de este, de este research y de este discovery, ¿no? Como se le, se le dice en el, en el slang de product management, ¿no? Que fuimos, pues, que construimos esta plataforma y que la vamos iterando eh, mes tras mes, ¿no? Este, la verdad es que por ahí hay una, una frase, no me acuerdo de quién, pero, pero de Silicon Valley, de, de siempre en beta, ¿no? Always in beta. ¿no? Un producto nunca se acaba. Un producto siempre está iterando, ¿no? Y con esa mentalidad es con lo que hacemos todos los productos de InfoSed, ¿no? Y con esa misma mentalidad es con la, con la que hicimos esta plataforma financiera. Y pues sí, es, un, es, es una cosa viviente, ¿no? Es una, es una cosa que crece, que lleva más de un año, que cada mes... Tiene una actualización y si tú te metes una vez este, que cada mes vas a ver nuevas, nueva información, nuevas funcionalidades. Algunas las quitamos, ¿no? Porque pues no siempre lo que haces funciona, ¿no? Y creo que tener esa agilidad y esa también humildad de, oye, hicimos tantas entrevistas, sacamos esta funcionalidad, sacamos este contenido, pero ¿qué crees? Nadie la vio, ¿no? Nadie la vio, nadie la está usando eh, ni modo. Nos si equivocamos, démosla este, y sigamos adelante y sigamos experimentando. no Creo que eso... Esas ha sido de las cosas más importantes que, que hemos aprendido, el experimentar. Y ahorita que preguntabas qué, qué consejos les, les daríamos a alguien que está empezando en este mundo, pues es eso, no sé, es experimentar. Creo que hoy en día el, hay un sinfín de herramientas allá afuera, gratis, muchas de ellas, que te dejan experimentar y probar hipótesis en cuestión de horas, ¿no? O sea, ni siquiera días o semanas. ¿no? O sea, puedes hacer una campaña en redes sociales con una inversión de mil pesos, ¿no? Y y poder tener un, un, este, un exposure a miles de personas y comprobar una hipótesis con mil pesos, ¿no? En una campaña de, de Facebook o de Instagram. ¿no? Entonces, creo que, creo que estamos viviendo en, en tiempos pues, bien interesantes para, para hacer productos digitales. Ya no tienes que ser el SAP, el ¿no? ya no tienes que ser el, 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 la gran empresota de tecnología para poder hacer productos, creo que, Cualquier persona con acceso a Internet y con un poquito de creatividad y de motivación puede hacer
4: un producto digital, ¿no? Y, y ya dependerá de la escala que le pueda dar, ¿no? Pero creo que eh,
3: esto que decía Edgar de la publicidad, de pues, escuchar eh, este podcast, ¿no? Escuchar, leer, leer libros, ¿no? un libro que nosotros recomendamos y que casi casi es del cajón, ¿no? Que alguien eh, que cuando entra en y lea, es el de Inspire. Es como la Biblia, ¿no? De Product Management One-on-One. On one. Y ahí pues habla mucho de, de este discovery, ¿no? De experimentar, de probar hipótesis, ¿no? De no hacer, no tomar, no tomar conclusiones por tu propia experiencia, sino más bien ir allá afuera a probarlas y, y iterarlas ¿no? Y creo que eso es, eso es lo más importante. Y como bien dije, ¿no? Hoy en día creo que hay muchísimas formas allá afuera y muchísimas herramientas que, que te dejan hacerlo en, con, el, con el mínimo esfuerzo y el mínimo inversión.
2: Me encanta que menciones eso porque uh -huh. creo que... Eh, Pega todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Realmente la experimentación y el permitirte fallar como empresa, creo que es un discurso que muchas empresas tienen, pero pocas que lo llevan a la práctica. Y ¿a qué me refiero con esto? Que mucha gente dice que lo quiere hacer, pero al final del día, cuando ves cómo juzgan el performance de sus equipos, hay po dejan poco espacio para la experimentación, dejan poco espacio para, para probar cosas nuevas y para aprender. Este, y, y eso lo que hace es que castiga el aprendizaje porque no permite que la gente intente cosas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Entonces, me encanta que lo menciones porque eh, creo que enfocamos mucho la plática en, en, en la historia de Fossil, en cómo lo transformaron eh, cómo vino un, una transformación cultural y gran parte de esa transformación cultural es lo que permite que hagan ustedes esto, ¿no? Y que, y que digan, oye sacamos este feature, ¿qué crees? Pues no sacó, no, no funcionó la gente no lo está utilizando, nos equivocamos y el poder que tiene decir como este founder, CEO, ejecutivo, me equivoqué, es, es increíble. no Es un poder muy fuerte, no solo a nivel humildad, empatía, acercamiento con la gente, sino que si tú te lo permites hacer y dices, y dices me equivoqué y lo aceptas, entonces la gente se siente mucho más cómoda haciéndolo también. Cuando creas una cultura en la que no se puede fallar, todo tiene que ser perfecto, es muy rígido, entonces es un nivel de estrés bestial y pasa lo que, lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Entonces me encanta que, que mencionen eso, que creo que es súper importante que, que las empresas entiendan que tienen que moverse más rápido, este, para moverse más rápido, pues la vas a regar 9 de 10 cabrón, pero... Entonces, es el proceso y así tiene que ser. Y no te tienes que dar de latigazos cuando no funciona, este, como tampoco tienes que volver loco cuando sí, simplemente tienes que entender por qué en ambos casos. ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Oye, y este ¿qué, qué les gustaría comentar con respecto al, al futuro de Infosel? ¿Qué sigue? O sea, después de todo lo que han logrado, el lanzamiento de, de Hub, el crecimiento que han tenido, ¿cuáles son sus metas?
3: Sí, creo que, hay, creo que la industria de las inversiones en México y en Latinoamérica está pasando por un... Momento súper importante, casi casi un punto de inflexión, ¿no? Y lo que queremos hacer en Infocel es dar la tecnología, ¿no? Y tratar de resolver estos problemas que de, de inclusión en el mundo de las inversiones que pueda tener la gente con software ¿no? y con tecnología. Nos vemos como, pues como el proveedor de software líder en, en México y, y en Latinoamérica, tanto para inversionistas profesionales como eh, inversionistas retail, ¿no? La verdad es que no, no nos vemos siendo pues, una casa de bolsa, un broker, ¿no? O sea, siempre nos vemos aliados, siendo aliados de, de, de las casas de bolsa de los brokers, de los bancos, para que pues, ellos se enfoquen en lo que mejor hacen, ¿no? que es este, pues, eh, atender a sus clientes y proveerles de soluciones y productos eh, de inversión. Y pues, nosotros ayudarles a eh, o sea, que sus clientes tengan la mejor experiencia ¿no? en, en, en estos productos. La verdad es que algo, algo que pasó en México, que seguramente, seguramente tú, 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 tú conoces bien, Fer, pues es a raíz de, de la pandemia, pues hubo una explosión en la actividad de, de trading, ¿no? Y de inversiones y de participantes del mercado en todo el mundo. Y México no fue excepción, ¿no? Este, eh, antes de la pandemia había 300 mil cuentas de inversión. Y hoy en día, oficiales y no oficiales, pues casi le pegamos como los 4 millones, ¿no? Entonces se han se han multiplicado exponencial. Yo creo que en, en términos proporcionales México ha sido de los países que más explosión tuvo en participantes del mercado y, y creo que es un es un es una, es una tendencia que llegó para quedarse. ¿no? O sea, a diferencia de Estados Unidos, que 50, 60 por de la gente invierte en acciones, en México pues es menos del 2 por ciento. Este, entonces creemos que esta esta tendencia va, va a seguir continuando, se siguen abriendo cuentas de inversión, se sigue subiendo gente a, la, a, a participar en el mercado. Eh, cada vez más ves nuevos participantes, nuevas empresas, startups, que están tratando de resolver problemas de inclusión financiera en, el, en, en la parte de inversiones y de wealth management. Y creemos que así va a seguir. Y, y estamos seguros que en cinco años, pues el porcentaje de participación de, de, de los inversionistas en México y en Latinoamérica va a crecer de forma, va a seguir creciendo de forma exponencial y las oportunidades que pueden, que la tecnología te puede dar para, para acompañar este, este crecimiento, pues es pues justo las que queremos nosotros poner sobre la mesa, ¿no? Este, y, y somos los fieles creyentes de la misión de, de democratizar las inversiones en, en, en México, porque, pues, digo, la, la historia ha probado que las inversiones en, en bolsa, ¿no? Y en las acciones, pues, ha sido... La, el mayor motor de creación de riqueza en el mundo y, y pues creemos que eso va a, ser, va a ser el mismo caso en
2: México. Edgar, ¿algo que te gustaría agregar a ti para cerrar?
1: Pues yo creo que eh, un poco más del lado eh, como humano, yo creo que el o de capital humano es la maduración del expertise de producto, ¿no? Creo que Mike habló eh, de algo súper importante, ¿no? Que es el, el, el mercado y el impacto InfoCell hacia el mercado. Pero adicional a eso, pues es súper importante quién va a detonar que los productos en inversiones se utilicen y que realmente sean factor para que haya un cambio en el ecosistema de inversiones en México y Latinoamérica viene de quien hoy está haciendo producto y de quien hoy está haciendo tech. Entonces, conforme vayamos madurando ese expertise de cómo hacer producto, de cómo este objetivo de resolver problemas sofisticados de negocio de manera sencilla, entre mejores nos vayamos haciendo, creo que vamos a poder tener mucho mejores productos que realmente cambien a nivel estructural en cómo invierte los ciudadanos en Latinoamérica. Entonces, este componente de producto es algo, eh, y, y digo producto y un al equipo de teléfono, equipo de fusel, pero capitaneado por el producto. Entonces, es un factor súper importante y al que le, vamos a, les, le estamos metiendo muchísimo foco y donde creemos que, que va a detonar la explicación que acaba de decir Mike a nivel del mercado.
2: Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Y dónde puede aprender la gente de Infocel?
3: ¿Dónde los pueden seguir? Sí, en infocel.com, si quieren conocer nuestra, nuestra plataforma, es hove.infocel.com. Estamos ahí en, en redes
4: sociales también. Estamos dando un mes de, de demo para que
3: quien tenga curiosidad, ya sea primera vez que invierte o alguien que ya es inversionista un poco más experimentado, pues pueda conocer nuestra plataforma eh, durante el primer mes. Puede haber toda, toda la información que tenemos ahí, las herramientas. Y, pues, si le gusta, pues, este, con, este, con, con tratar, ¿no? Este, y creemos que, creemos que sí, en verdad hemos, hemos construido un, pro, un producto bien padre y siempre, pues, estamos súper abiertos al feedback de nuestros usuarios, ¿no? Este, para, para ellos estamos. Y, pues, la verdad es que, es que entre más, entre más, este, podamos tener interacciones con ellos, pues, creo que mejor va a ser el producto, este, a cuenta cuentas, es un círculo ahí eh, virtuoso, ¿no? Que, que, que nos gusta tener en Infocel. Entonces, pues, ahí les recomendamos mucho a la plataforma y pues, abiertos a críticas, este, mejoras y comentarios. Eh, aquí estamos también.
2: Pues Mike, Edgar, muchísimas gracias por el tiempo. Me encantó este, la plática y me encantó conocer más de Infocel. Muchas felicidades por lo que han hecho hasta ahora. Les agradezco nuevamente y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias, Fer.
2: y hey, no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio cuéntale a alguien y si no también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión dale follow a True Growth Podcast en Spotify Apple Podcast donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí Regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.